Hej, jeg hedder Jonas Herby. Jeg hedder Claus Galbo Jørgensen. Velkommen til Økonomiske Principper. Claus, så er det endelig tid til Økonomiske Principper igen. Så er det fredag igen. Der var, ja, der en, du har haft lidt travlt. Ja, yeah, sådan er det jo. Det er jo rent fritidsinteresse for mig, det ja. i hvert fald. Og der er jo altså også et, et dayjob, der skal passes ind imellem. Plus du er ved at arrangere en fest for mig. Ja, det er jo egentlig for jer selv, ikke? Men, øh, så, så, så det er okay, at du bruger lidt tid på at blande en god fest, som jeg skal til. Så det, det skal du være, være helt øh, undskyldt. Det er godt. Vi har, det, vi har et godt program i dag, Claus, så vi har faktisk et lidt, lidt langt program. Så øh, jeg foreslår, at vi tager emnerne. Vi forsøger at gøre det så, så kort som muligt. Ja. Så, så meget tydeligt point. Der er så mange spændende ting, jeg snakker om. Det er der nemlig, det er der lige præcis. Og vi skal simpelthen nå hovedemnet, som er, øh, som er puljer fra øh, offentlige puljer, man kan søge. Øh, for der, der er rigtig mange interessante indsigter der. Som og er, utrolig meget mere igennem. Ja, og det er utrolig meget mere spændende, end det lige lyder måske i første omgang. Fordi det kan godt være, at det lyder helt utroligt kedeligt, men det er faktisk utroligt sjovt. Så det, 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 det er rigtigt. Hvad det, 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 synes, at økonomi er en lille smule interessant, og hvis ikke man synes det, så, så lytter man nok ikke med her. Nej. Klaus, det første, jeg godt lige vil pege, her vi lige øh, venner, det er, det er hele den her klimadiskussion, hvor jeg synes, at IPCC de har fået en ny øh, formand, som jeg, jeg husker, øh, som var ude og sige, at i bund og grund af verden går ikke under på grund af klimaforandringer. Det er da skønt at høre. Ja, og det, er, det synes jeg var befriende, at han kom ud og sagde det, fordi at det er nogle gange den øh, præmis, man hører i, øh, i diskussionerne om klima, at, øh, at jorden brænder, eller verden står i flammer, eller hvordan det nu bliver formuleret. Øh, og det gør lidt, at man kommer væk fra det, der egentlig er. Altså, man, man, det bliver svært at diskutere en god løsning, hvis det er det. Fordi hvis man står og diskuterer, skal vi... Skal vi sænke hastigheden på biler i Københavns kommune, er det en god idé? Jamen, hvis det er, at alternativet er, at jorden den brænder, jamen, så, så, så er alt jo en god idé. Lige, lige, lige præcis. Hvis, så derfor hvis, er det ret vigtigt ja. at hvis man, fast, at det ikke er det, alternativet er. Ja, lige præcis. Hvis man, får det, hvis man har det billede inde i, inde i hovedet, at det eneste nærmest, der er vigtigt, eller i hvert fald et emne, der trumfer alt andet af klima, fordi jorden går under, hvis vi ikke får løst det her problem, Jamen, så, så bliver det nogle meget sort-hvide diskussioner, man havner i, som giver en masse polarisering i virkeligheden, og, og gør, at det bliver svært at have en, en fornuftig samtale om, om gode, pragmatiske løsninger til, til de her problemer. Og så, så, så ender det med uh, lidt af den amerikanske politiske debat, at der står nogle skriger ude på den ene side, uh, og, og, står, og der står nogle skriger på den anden side, og, og så kommer man slet ikke nogen vej. Ja, lige præcis. Man ender med i situation, hvor der er nogen, der siger, at øh, verden går under, og andre siger, at øh, klimaforandringer findes ikke. Ja. Og så det, man egentlig burde diskutere, det har svært at lige så meget noget til, til overfladen. Ja. Nå, men, men grund til, at jeg synes, at det også lige var interessant at tage op, det var fordi, at vi har, jeg så et, øh, en, der tweetede om det, som skrev, at, øh, at noget, altså hvis man ser tilbage til starten af industrialiseringen, og så frem til i dag, så har det også været klimaforandringer. Temperaturen er steget øh, af den grad, eller sådan noget, ikke? og vandstanden er også steget lidt. Øh, og, og det er jo det har jo haft betydning ude i samfundet. Altså, der er jo nogle ting, der så ændrer sig i forhold til øh, det klimarelaterede. Men hvis man lige tænker over det, så er det jo også, det er jo ikke det, der kendetegner den periode. Altså, det er jo ikke den vigtigste ændring, der har været i den periode, øh, siden starten af industrialiseringen. Øh, der har jo været en enorm fremskridt i menneskets, øh, hvad skal man kalde det, velfærd, øh, på grund af den teknologiske udvikling, der har været. Øh, og, og noget, en af de ting, som man tænkte, der kunne illustrere lidt, for det er noget af det, man tit snakker om, det der med, at hvis vandstanden stiger, så kan vi være nødt til at flytte. Og det er selvfølgelig også en omkostning. Men det er jo ikke noget nyt, at, at mennesker de flytter for, øh, altså enten fordi, at forholdene til stedet, de, de bor nu, de bliver dårlige, men faktisk rigtig tit, fordi forholdene andre steder bliver, 
bliver bedre. Mm. Og derfor så kigger jeg lige på Københavns befolkning gennem tiderne. Ja. Og i 1870, altså starten af industrialiseringen, der, der boede der 180.000 mennesker i, i København. Så ja, toppede det omkring... 180.000, ja. ja. Og så toppede det omkring 1950, ja. hvor det boede 770.000. Altså, hvad er det, over tre gange så mange. Næsten fire gange så mange, ikke? Ja. Så i 1990 var det nede på 465.000. Og det var jo ja, fordi, at, at København på det tidspunkt var ikke specielt attraktiv at bo i. Ja, det, det er jo næsten det mest markante. Det tror jeg, der er mange i dag, der, der, der slet ikke ved, eller slet ikke kan forstå. Men der var faktisk den der 40-årsperiode i øh, efterkrigsårene, hvor at der var ingen, der gad bo i København. Folk de flygtede mm. væk fra København. Altså, det er jo en enorm udvikling fra 770.000 til 465.000 på bare øh, 40 år. Og det, der jo netop skete i den periode, det var, at man fik bedre transportmuligheder, folk begyndte at få bil, øh, men, og, og i den, det gjorde det muligt, at man kunne bo længere væk fra sin arbejdsplads, og der, ja. der blev bygget kæmpe store og, og S-tog og alt muligt andet, ikke kun biler, men også S-togsforbindelser. Og man kunne bygge andre. nogle relativt øh, altså gode, billige, relativt yes. billige huse. Ikke? Folk, folk fik råd til at bygge et parcelhus af forskellige årsager, så, man kunne, så folk væltede ud i forstederne, og det gav en, en enorm befolkningsforandring på meget, meget få år i virkeligheden. Mm. Og, og så er det så blevet vendt siden, ikke? fordi nu er København blevet en, øh, synes jeg i hvert fald selv, øh, altså en rigtig dejlig by, på trods af de politikere, vi har. Men, øh, <laughs> men altså, med, med, blandt andet her med Gjørthavn Ren er jo er, altså, altså, ret, ret fedt. Ikke? Jeg, jeg har ikke set på, om det overhovedet er samfundsøkonomisk optimalt, men det er ret fedt, når man bor i København, at, øh, at man bare kan bade i havnen og sådan noget. Ikke? Det, det er jo det en eller anden miljø. tusind ting. Det er en eller ja. anden tusind ting, der har udviklet sig, der har gjort København mere attraktiv. Og, og, og hvad, hvad det betyder for befolkningsstallet? Ja, nu er vi så op på 650.000 igen, ikke? Og, og der kunne bo rigtig mange flere, hvis det var, at man, øh, man løsner lidt på nogle af de restriktioner, der er for at bygge. bygge. Frem til her, det er, at klimaforandringerne, det vil betyde, at der er nogen, der bliver nødt til at flytte fra de steder, de bor nu, fordi de, altså, det bliver for svært at beskytte dem, måske mod vandstandsstigninger, eller, eller hvad det kan være, ikke? Ja. Men, men sådan har det været altid. Altså, vi har altid flyttet til andre steder for at forbedre vores, vores liv, så det er ikke... Og, og nogle gange har det en omkostning, andre gange medfører det en gevinst. Øh, men men det, igen, det bunder i, at det er noget, altså det er noget økonomi. Det kan, der kan være noget fordeling i det, fordi det rammer nogen øh, og gavner andre, så der er nogle fordelingsmæssige konsekvenser af det. Men i sidste ende, så ender det her med at blive et økonomisk problem, og, og netop ikke et eksistentielt problem. Og det er det, man hele tiden skal huske på. Øh, og det, ja, det betyder ja, det også, at vi har nogle... At, at vi skal ikke, vi behøver ikke gå i panik. Vi har, vi har faktisk nogle værktøjer, vi kan begynde at diskutere, hvordan vi løser de her problemer bedst muligt. Mm. Fordi der er jo der er, Øh, problemer, øh, og de skal løses øh, på, i et eller andet omfang. Øh, vi men vi skal diskutere, hvordan vi gør det bedst muligt, ikke? og ikke gå i, ikke gå i panik. Det er gode pointe. En af de ting, der bliver vigtige i den forbindelse, det er, øh, det er priser. Ja. Øh, økonomer er jo ret, ret begejstret for, at der er en pris på CO2, øh, men for at understrege vigtigheden af priser, så fandt jeg faktisk også et andet eksempel, øh, ja. som var rigtig, rigtig sjovt. Øh, det var Alex... Jeg ved faktisk ikke, hvordan han udtaler hans navn, men Tabarok hedder han nok, som, som delte et, et tweet med sådan, det var en, der havde købt sådan en dåse, altså sådan, sådan nogle pærer, der er, færd, der er klar til at spise, ikke? der ligger sådan en saft i sådan et låg, der er nemt at tage, og så kan de spise med en gaffel. Det er sådan en dåsepærer, det er ikke sygt. Ja, det er jo ikke en dåse, men det er sådan, plads, sådan et plastikbær med, med pærer i. Eller ja, noget, ikke? ja. Og det, det, der var interessant, det, det var, at der var så et billede med, som ligesom illustrerede pærens rejse, vi skal nok lægge link til det i show notes, hvor man kunne se, at det var, det var Pærerne, de var produceret i Argentina, så var de så sejlet til Thailand, hvor de så blev pakket, og så er de så sejlet til USA for at blive spist. Ikke? <laughs> og, og når man tænker over det, så giver det jo ingen mening. Altså hvorfor? hvorfor altså man kan, jo, man kan jo gro pærer i USA også, øh, mm. også pakket pærer, sådan, så hvorfor ikke gøre det øh, der, hvor, 
Altså, hvorfor sejle rundt med tingene så langt for, for de her ting til at ja, og, til og, de amerikanske forbrugere? Om ikke andet, hvorfor pakke, hvorfor ikke pakke dem i Argentina og sejle dem direkte til USA, i stedet for at tage en, en tur rundt omkring Thailand? Det virker jo sådan skørt, når man lige får det fortalt, ikke? Lige præcis, og, og, og den eneste, altså, det man som økonom vil sige, det er, at det understreger bare, hvor vigtige priser er, ikke? Ja. Det er kun på grund af priserne, at vi kan finde ud af, at det er, det er åbenbart, af uansagelige årsager, det er den smarteste måde at få de pærer frem til, til amerikanske forbrugere på. Men det er jo ja. kun fordi priserne, de sender et signal om, at øh, dem, der pakker ting i, øh, i Thailand, jamen, de går ud og siger, hvor kan vi få de billigste og, og bedste pærer? Det er åbenbart Argentina. Hvem havde set den af? Men øh, ja. så var det åbenbart det, det, det faldt ud til. Og dem i USA tænker, hvor vi kan få de bedste pærer og øh, spise, jamen, det er så dem, der er blevet pakket i Thailand. Øh, så køber vi dem til, til USA. Øh, og, og der skal man huske, i forhold til det, vi lige snakker med klima, at hvis bare CO2'en den er prissat rigtigt, så er det jo indarbejdet i hele den her proces. Ikke? Altså, så er det indarbejdet i transporten øh, af pæren og i... Ja, der har man det er jo meget, det kræver, når man, ja. når man tyrker dem og sådan noget. Ikke? Ja. Og det er selvfølgelig et vigtigt vis, fordi man kan sige, som det er lige nu, så, så er det ikke sådan. Altså, øh, så vidt jeg i hvert fald har forstået, så er der ikke effektiv klimabeskatning på brændstof til, til store skibe, der sejler på verdenshavene. Det burde der være, og det ville jeg til hver tid ønske, der var. Det er der ikke. Så det, så det kan godt være, at hvis man så fik den, en, den rigtige CO2-skat på, så ville det faktisk vise sig, at det var smartere at få dem pakket i Argentina, i stedet for at få dem pakket i Thailand, de her pager der, og, og spare noget transport på den måde. Men man kan sige sådan, som omkostningsbilledet ser ud nu, når man tager højde for det hele, og det skal sådan nogle priser jo helst gøre, jamen så er det altså det her, der er det smarteste, og, og, og det er jo noget af det, der også gør, at vi er så fantastisk velhævende, som vi er nu. Vi, vi udnytter de fordele, produktionsfordele osv., der er i hele verden, til at få den mest effektive og øh, øh, ja, produktive måde at, at fremskaffe varerne på, og det gør jo altså, at vi har et helt utroligt rigt liv i virkeligheden, og langt, langt rigere, end vi havde for bare 30 mm. år siden, hvor man slet ikke handlede lige så meget, som vi gør i dag. Ikke? Og det er jo smukt, og det er priserne, som du siger, der understøtter det her. Så vi skal get the prices right, som Friedman også sagde engang. Vi skal sørge for, at de der priser får lov til at fungere. Det er det, der siger. Jeg mener, det er den bog, der hedder The Armchair Economist, der snakker om, at, at man har sådan en fabrik, ikke? hvor man sender i, i Midtvesten i USA, hvor man producerer korn, og så sender man på det på et skib, og så får man en bil tilbage. Mm. Øh, og den måde, hvis man sendte kornet til USA, og så fik man sådan en bil tilbage. Ikke? Så det hele bunder jo i handel, at man, man, specielt, man gør det, man nu engang er bedst til, altså der, hvor man kan levere mest værdi til, ja, til verden i bund og grund. Øh, og, og så bliver det jo i virkeligheden en eller anden form. Altså den, der, den handel fungerer jo ligesom en eller anden fabrik, hvor mm. de der argentiner, de hælder så pærer ind i den ene ende, og så kan de så få nogle andre ting ud i den anden ende. Måske iPhones, der er, produ- der, ja, de er så ikke produceret i USA, men de er opfundet i USA. Og det er du smukke ved handel. Det, det er dybt fascinerende. Vi, og, ja. og apropos handel eller mangel på sammen, du, du bor jo i en, en konverteret kolonihaveforening, Jonas, som er helt uh, lovligt konverteret til at være helårsbeboelse. Men der findes jo også rundt omkring uh, temmelig mange uh, traditionelle, kan man sige, haveforeninger, uh, kolonihaveforeninger, hvor det der med priser, det er ikke noget, man, uh, man, 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 man er så glad for. Så hvis jeg kan jo fortælle det. Jo, men, det. De, man er jo glad for dem, men de er jo, de er jo reguleret, kan man sige. Ikke? Altså, de, ja, ja. de er fastsat til, til, til det, som man så har valgt på en eller anden måde, skulle være en... Øh, en rimelig pris, men der svarer i hvert fald ikke til markedsprisen. Nej, så hvad, du, du har faldet over en... Øh, en ja, det er en faktisk historie. et sted, hvor jeg forsøgte at skrive mig op på et tidspunkt. Øh, jeg var der op til den der, til, en, øh, til sådan en opskrivning, hvor der var, der er ikke, tusind mennesker eller sådan noget. Øh, og så fik alle et, øh, et nummer, og så blev man så udtrukket til 
altså et lotteri. Og hvis man så var heldig, kunne man så komme i en, en gruppe, som så kunne blive skrevet op til en, til en kulærer deroppe. Jeg er desværre ikke en af de heldige, men ja, jeg leder altid efter den der de der, hvad skal man sige, sådan optioner, kan man kalde det, ikke? Mm. Øh, altså, hvis man skrives op, hvis man har held med at få skrevet op på en eller anden liste, så, øh, så kan det være på et tidspunkt, at man får tilbudt et eller andet til, som er langt under markedsværdien. Ja. Og, og dem der, vores studiekammerater, som arbejder i den finansielle sektor, det siger, at øh, enhver option har en, har en værdi. Øh, for det kan ja. jo være, at, at det lige flasker sig med på det tidspunkt, der kan man faktisk godt bruge en øh, kolonihave. Ja, fordi det der jo er i de her kolonihaver, eller er, det er jo lidt forskelligt fra sted til sted, men i hvert fald nogle af de her kolonihaver, der er det jo sådan, at, at man har en, en, en pris for kolonihaven, som man skal betale, men det er ikke en markedspris, det er en eller anden historisk betinget pris, øh, som er langt, langt lavere end det, folk gerne vil købe og sælge mm. det for. Altså lad, nu siger jeg bare et tal, lad os sige 20.000 kroner eller 50.000 kroner for en eller anden kolonihave med et lille hus på. Og, og, og selvom der står hundredvis øh, af mennesker, der gerne vil købe den der kolonihave og også gerne betale mere for den, så må man kun tage den der pris, lad os sige 50.000 kroner for kolonihaven, fordi det er man ligesom vedtaget, og jeg ved også, der ligger faktisk en gammel højesteretstom for nogle af de her ting. Det, det bunder en masse gammel øh, regulering. Hva, og hvad betyder det? Det betyder, at, øh, at, at når der kommer sådan en kolonihave på markedet i gåsøjen, så er der tusind mennesker, der gerne vil købe den. De kan ikke bydes over. Hvad må man så gøre? Altså i, i sådan den, den mere korrupte version, der er jo uh, handel under bordet, uh, penge, du ved, uh, penge under bordet osv., eller vendetjenester eller andet. Den lidt mere, kan man jo godt sige, demokratiske, om, om, jeg ved ikke, om man kan sige, at det er retfærdigt, men i hvert fald måske mere demokratisk. Det er sådan den model, du snakker om her, med en eller anden form for lodtrækning, du skal møde op, og så bliver der trukket lod. Mm. Men, uh, altså, Pointen her, ja. så, altså... De fleste mennesker, når man siger, at der er en pris på noget, så tænker de i kroner og øre, ikke? Mm. Men når økonomer de tænker, at der er en pris på noget, så tænker de i, i omkostninger. Ja. Øh, og bredt set, ikke? Så, så der er jo en pris på den der kolonihave der, ikke? Øh, jeg gik jo faktisk op, og så betalte jeg noget, uden at få noget som helst i... i... Altså, nej, jeg, det var ikke. Jeg betalte jo faktisk for at være med i et lotteri øh, med min tid, ikke? Jeg gik op, og så brugte jeg tid deroppe på at stå og vente. Jeg brugte en og... på at stå der, ikke? Ja, lige præcis. Og der var tusind andre. Og der var med et lotteri, og det er et lotteri, det tabte jeg så. Men der var så nogen, der vandt i det lotteri, og nu betalte de så for at stå på, på venteliste. Øhm, og, og alt det der, det er jo en eller anden form for omkostning, fordi der er et produkt, du gerne vil have, men du kan ikke få det på det tidspunkt, hvor du egentlig har øh, behov for det. Øh, og, jo, det ventetiden er netop også en omkostning. Du vil, gerne, du vil egentlig gerne have en kolonier nu. Du har måske små børn, og, og, og bor inde i byen i en lejlighed. Det vil passe rigtig, rigtig godt at få en kolonier lige nu, og ikke om fem år, når du måske købte den, apropos vores snak før, købte et parcelhus ude i en forstad. Det er lige nu, at der er en stor værdi for dig. Men, men det kan du ikke få. Du må stå i kø. Du må, skal være heldig. Og, og så får du måske et tilbud. Måske når du er flyttet dit parcelhus der. Og, og så siger du ja tak til det måske, fordi den er så billig. Men den har jo slet ikke lige så stor værdi for dig på det tidspunkt, den kunne have, Fordi nu, nu har du faktisk også din parcelhushave. Eller hvad ved jeg, hvad situationen nu kan være. Ikke? Pointen er, at, at alt det her har en, en omkostning. Det er ikke gratis. Øhm, og prisen. det er simpelthen det der på ikke? Nej, nej, det kommer du kan ikke, du kan ikke bare sige at nu den her koster 200.000 og nu sætter vi men nu ser vi den høj ja, den er 200.000 kroner værd på markedet på et frit marked. Men nu siger vi at du højst må tage 50.000 kroner. De sidste 150.000 kroner, de vil komme de vil slå ud på andre måder. Altså ja. ved at folk stiller sig i kø eller deltager i lotteri eller hvad det nu kan, kan være for eller begynder at lave alle mulige andre fiksfaktorier, altså kontaktbestyrelsen, prøve at gøre så gode venner med med nogen der på en eller anden måde kan få sig få en ind på det her marked her, ikke? Så prisen slår, eller de her 150.000 kroner, de slår ud på en eller anden måde. Det kan man næsten 100% sikker på, at, at det vil ske. Måske ikke lige præcis 150.000, det ved, kan være svært at måle, ikke? Men altså, noget af den størrelsesorden der. 
Og, og så kan man så have en lang snak om, hvad der er mest retfærdigt osv. Jeg er sikker på, at der er mange, der vil sige, at det her det er jo retfærdigt, fordi så har alle mulighed for at få det. Så er det ikke kun dem, der har 200.000, der har mulighed for at få den akulinjævn. Så er det alle, i hvert fald alle dem, der kan skaffe 50.000, der har mulighed for at få akulinjævn. Og, og det er mere retfærdigt ud fra et eller andet fordelingsmæssigt hensyn. Og det kan man selvfølgelig også godt forstå, det synspunkt. Det man så også bare skal være opmærksom på, det er, at, at der er jo altså en meget stor fare for, at det så i godsøjne er de forkerte, der ender med at få de her kolonihæver. Der er ikke nogen garanti for, at det er de værdigt trængende, der får kolonihæven. Det er jo bare de heldige, der får den. Mm. Og udover det, så kan man jo så risikere, at det netop er dem, der i mellemtiden har fået et parcelhus, der så også får kolonihæven, i stedet for dem, der virkelig, virkelig gerne vil have den, og, og derfor måske gerne vil betale mest for den fordi de bor i en lille lejlighed og virkelig vil have stor nytte af den. Det, man kan ikke være sikker på, at det er dem, der får dem. Det er i stedet for nogen i gåsvejen lidt tilfældige, der får dem. Så, så det, øh, ja, det, vi... ja, det, det... Man kan sige, det er lidt... Altså, det er en ineffektiv måde at så føre fordelingspolitik på, ikke? fordi ja. du har ikke styr på, hvem det egentlig er, der er med at få det. Nej, øh, præcis. Og, og, det, og samtidig er det også en ineffektiv udnyttelse af samfundets ressourcer, fordi at du ender med at give de her kolonihav til nogen, eller du, nogen af dem bliver givet til nogen, som i virkeligheden ikke sætter specielt stor pris på dem. Men, som så men, dem, men de, de, er så, de er så billige, så hvorfor sige nej tak? Så de der to weekender om året, hvor det kunne være hyggeligt at have det, så bruger vi den der, ikke? Jamen, jeg mener, vi har sagt det før, men hvis man fører fordelingspolitik, så er det måske smartere at gøre det gennem øh, skattesystemet og, og de overførelsesindkomster, som vi ja. allerede kender. Ja. Beskat lidt mere og, og sætte overførelsesindkomsterne lidt op, hvis, hvis det er den vej, man vil jeg vil også gerne lige vende en anden ting. Det handler, måske, det handler nok mere lidt mere om øh, eksternaliteter. Ja. Hørte du den her med ham her, Dennis Knudsen? Ja, det var noget med, at han kom til at hisse sig, eller kom til, det ved jeg ikke, om det er rigtigt ord, men han hissede sig i hvert fald gevaldigt op over ved Målslinjen, fordi han var kommet lidt for sent, mm. eller noget af den stil. Og så, så var det noget med, at han, han, øh, han kørte sin bil ind i bommen, og han begyndte at, at kaste rundt med ting og sager ind i billetkontoret, og, og var... Øh, i hvert fald i en eller anden form for i en eller anden grad truende over for personalet på havnen, fordi de ikke ville lukke ham med færgen der. Mm. Jeg, siger, at jeg, jeg har selv øh, børn, og jeg skal ikke dømme nogen, som er børn, der kan sgu have blivet lidt træsset nogle gange. Men dog, jeg håber aldrig, at jeg kommer til at opføre mig den på den måde. Men, Ej, det var men det var egentlig ikke... Jeg har noget et par børn på bagsædet, ikke? Og, 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 jo, og, og, men det er jo egentlig ikke det, som, øh, som, jeg, som jeg snakker om her. Det, det der det, jeg synes, der er interessant, det er, at han har fået... Øh, han er nu blevet sigtet for, for vandhedskørsel og for øh, konfiskeret sin, sin bil. Øh, ja. og det er en meget, meget værdifuld bil øh, ja. nu kan jeg faktisk ikke huske hvad det var, men jeg synes det var en eller anden op i millionklassen øh, nej, det, er, det, er, det er også ligegyldigt for historien i bund og rundt øh, det jeg synes det er interessant det, ja. det jeg synes det er interessant, det er jo det her med at øh, det her med at man dømmer folk altså, det, den her regel der her om mandenskørsel hvor man øh, konfiskerer folks øh, bil det betyder jo i sidste ende, at man giver forskellige bøder til folk, altså hvis ja. der var kommet en eller anden i sin gamle, hvis jeg var kommet i min bil så er det kostet måske 45.000 kroner, hvis jeg opførte mig på samme måde. Øh, mens øh, Dennis Knudsen her, så skal betale, lad os bare sige, det er million kroner for at gøre det nemt, ikke? Øh, for præcis samme opførsel. Og det, det, det blev interessant, fordi man... Øh, der er to ting, der er interessant her. Den ene det der med, altså, nogen vil så sige, jamen, øh, det, det kunne være fordelingsmæssigt øh, spørgsmål, at man vil gerne straffe dem, der... Øh, altså med høje indkomster, øh, hårdere end dem med, med lave indkomster, og de har tydeligt dyre biler. Men det, men det var kun typisk. Det er jo ikke altid. Der er også nogen, der bare går rigtig meget op i biler, og derfor køber, køber en, øh, en, en dyr bil. Så hvis, man endelig, hvis det endelig var det, man ville, så ville det give mere mening, at så gør det på en eller anden måde på baggrund af indkomst. Altså jeg vil sige sådan, altså min bil er ikke særlig mange penge værd, og, og, og jeg tilhører da trods alt nogle af dem, der, der tjener lidt mere her i samfundet. Og jeg tror, der er mange, der tjener væsentligt mindre end mig, som har en væsentlig dyre bil, og det ved jeg. Præcis. Jeg igen så det her med, at det, det er lidt ja. innovativ måde at så lave omfordeling på, ikke? Gennem, ja. gennem bødesystemet. Og specielt ved at komme biler, ikke? Det andet er så det her med, at man tænker i forhold til bøder, om man 
Og det, nu, det, det er det med filosofisk diskussion. For er det, man prøver på at rette, er det en eksternitet? Eller er det et eller andet altså typer og krav om, at folk skal overholde de, de lov, de, de, de har, ikke? Fordi hvis det er en eksternitet, så, sige, jamen, så er det jo ligesom CO2, så skal der bare være en, altså en fast pris på CO2, en fast pris på at køre for hurtigt, eller en fast pris på at opføre sig tosset. Er det det, du er, Jonas? Vi lige skal forklare, hvad du mener om det her med eksternitet. Altså det, det, du mener, det er, det er nok, altså vi har jo inden for mange andre områder, eller for nogle andre områder, at hvis man sviner, så skal man så at sige betale for det svineri, man laver et eller andet sted. Altså det er jo, det er jo netop, som du siger, med, det kan være udledning af noget af noget forurening af en eller anden art. Altså hvis du for eksempel kører rundt i en stor dieselbil, som udleder mange partikler, jamen så skal du betale nogle flere afgifter, og det er en slags betaling for den forurening, du laver. Altså det er også det, man mm. som sagt kalder eksternalitet. Der, ikke? Så, så det er sådan en, ja, en, 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 en betaling, et, måske endda kalder en slags aflad, men, men i hvert fald en betaling for den skade, man laver, hvor man siger, okay, fint nok, så har du ligesom afregnet for det. Så, så det, det er den, du mener med eksternaliteten, ikke? Jo, lige præcis, lige præcis. Du betaler for den skade, så at sige, du gør. Men så har jeg også hørt et andet argument, som er, at man siger, at folk skal... Altså, det er vigtigt her, at folk de overholder loven. Mm. Og det, det handler ikke om eksternitet, det handler bare om, at man skal overholde øh, loven. Og, og, og... Grunden til, at, eller det der... Forskellen på de to ting, det er, at hvis det er eksternaliteten, jamen, så skal alle betale det samme. Fordi så er det ligesom... Altså, så, så er det det, man betaler for. Ligesom alt, altså, rige og fattige mennesker skal betale det samme for, for CO2-udslip, fordi at, i bund og grund skal man bare have, fordelt, det, altså, have, have, brugt, have gjort økonomien så efficient som muligt. Kan man præcis. Sige. Det, den skade, man laver, er den samme, uanset om det bliver lavet af en, der tjener mange penge, eller en, der tjener få penge. Men hvis det handler om, at man skal overholde loven, så kan det jo godt være en idé, at man så siger, at jamen, folk, der har mange penge, de skal også betale en højere bøde, fordi ellers så kan de jo bare bryde loven, når de har lyst til det. Ja, det virker. Øh, fordi det vil ikke betyde særlig meget for dem, hvis det kun koster 500 kroner at køre for, for hurtigt, øh, jamen, jamen så, så vil de bare køre for hurtigt, øh, fordi det vil, ikke, det vil ikke betyde helt stort for en, der er meget rig. Og, og omvendt at have en, meget, en, en så høj bøde, der ville afskrække en meget velhævende person, og give den til en, der ikke har så mange penge, det ville, være sådan, det, det ville ikke være proportionalt. Altså, så ville du, øh, og det, det kunne betyde, at man nærmest måtte kunne sulten i seng og alt muligt mm. andet, hvis man skulle betale 400.000 kroner, og man måske var, var på dagpenge. Ikke? Så, så det der, som, det, der man måske bliver lidt øh, forundret her, det er det der med, at det, ikke, det, ikke, det virker ikke til, at der sådan er sådan helt... Altså, der er, ikke, der er ikke sammenhæng i de her ting. Det er jo et, nogle steder, der betaler man for, øh, altså for, for den her eksternitet, eller man skal sige det, ikke? Altså, der virker det som en eksternitetsbetragtning, at der betaler alle den samme bøde for at lave en overtrædelse. Og så er der lige to områder. Øh, altså biotuskørsel, og så det her med vandvidskørsel. Der kan også være, der andre flere, men det er de to områder, jeg kender til. At der bliver... Det eneste er det i forhold til ens indkomst. Altså, hvis du kører biotuskørsel, så bliver det... Så bøder man et eller andet gange din din årsindkomst. Øh, og, og, og hvad det her med den knusende vandvidskørsel er, der kommer skær med bilen, som jeg også på en eller anden måde korrelerer med, med, med indtægten. Og, og det forekommer bare tilfældigt lidt, at man lige har valgt de steder, at her handler, der er det vigtigt, at man overholder loven, mens andre steder, der, er det mere, der virker det mere til at være sådan en eksternitets øh, tankegang, man har bag det. Mm. Mm. Og jeg ved ikke, om jeg har noget mere fornuftigt at sige om det andet, det bare undrer mig lidt. Ja. At man, man, man til synligheden er lidt inkonsistent her. Mm. Okay. <laughs> Jamen, jeg det er ikke, ikke, jeg, 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 jeg er ikke meget klogere at sige om det, 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 det ikke, Vi planlægger jo ikke altid, hvordan vi skal komme hele vejen i mål med de her ting. Nej, her, der faktisk. Men, men, men vi kan måske i hvert fald sige så meget, at det er en opfordring til, at man øh, fra politisk side og anden øh, tænker, tænker lidt over, hvad det er, man vil med de her sanktionsmekanismer, og, og, og måske øh, ja, gøre det lidt mere konsistent og, og mere klar om det. Ja. Vi har i hvert fald lov til at undre os.
Lars, vi skal tage bummer den. Ja, det skal vi. Og mit forslag er, at vi går meget hurtigt igennem det. Jeg har, jeg har to bud. Ja. Øh, den ene, der handler om det her mangel på arbejdskraft. Jeg ved ikke, jeg tror, det er... Nu kan jeg ikke huske om dansk erhverv eller dansk industri. Jeg mener, det er dansk erhverv, ikke? Jo. Jo. Dansk erhverv har ud og siger, at vi kommer til at mangle en masse medarbejdere i fremtiden. Ja. Og, og der skal man jo ikke høre lidt om særlig meget til økonomiske principper for at vide, at det, det er ikke helt sådan. Økonomien det er ikke sådan markedet. Det er ikke sådan, markedet fungerer, nej. Hvis, øh, hvis man kommer til at mangle... Hvis man kan sælge mere, hvis man havde flere medarbejdere, så er den udenbart løsning at sætte prisen op på det, man sælger, så at man kan løse det med det antal medarbejdere, man har øh, nu. Ikke? Ja. Øh, så det, det er det ene bud på, på en bord. Og det andet bud, det er alle de her kommunale øh, klimatiltag, som øh, jeg tror, vi har diskuteret lidt før, men jeg bliver simpelthen så frustreret af det. Øh, det seneste, som jeg har kigget på, det er, at man indfører de her hastighedsgrænser i Københavns Kommune, hvor man reducerer hastigheden fra 50 til 40 km i timen. Mm. I håber om med, på en eller anden... Ja, med klimaargumenter, ikke? Ja, med klimaargumenter, ja. Og, ja. Og, og vi lige regner sådan skønsmæssigt på det i uh, Sebers, uh, men altså det, det virker til at være et absurd dyrt uh, tiltag. Uh, men Skanderborg Kommune vil også lave, uh, de vil også have, have private, de ejer flere uh, elbiler, de vil helt af med uh, benzin og diesel inden år 2030, så vidt jeg husker. Uh, altså det vil kommunen, på vegne af kommunens mm-hmm. borgere, og, og alt det her, jeg ved ikke, man skal give på mig til hele konceptet om, at kommunerne sidder og prøver at føre klimapolitik som som i virkeligheden ikke er deres område. Altså det er et nationalt, altså ja, lave nationale forpligtelser ja. øh, på baggrund af nogle internationale aftaler øh, og på baggrund af noget EU, de, de sidder og aftaler, ikke? Øh, hmm. Og, og, og de her kommuners selvgang her, det, det gør det bare så meget dyrere. Til det gør det bare dyrere, lige præcis, ikke? Lige præcis. Det, 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 det sender lidt, øh, ved jeg sådan noget, lidt, lidt gode vibrationer måske, øh, til, så, så, så folk kan føle, at vi gør noget. Men reelt set, så, så det man gør, det er noget, der koster en masse penge og hjælper meget, meget lidt. Ja, og jeg synes, det værste ved det der med Københavns Kommune, og sikkert også de andre, det er det der med, at man ikke, man, man vil ikke engang regne på det. Altså man siger bare, at det her, det gør vi, uden lige at så tænke sig over, at det her egentlig overhovedet på nogen som helst måde en god idé. Men man træffer beslutningen uden at, altså på et meget, meget uopløst grundlag. Så jeg, jeg, jeg hælder til de her kommunale klimatiltag. Altså dansk er jo de, jeg, jeg er uenig i den måde, de fremsætter det på, men, men det er trods alt ikke konkret politik. Det er de andre. Ja, jeg er enig. Vi, øh, vi sender den den vej, Jonas. Så skal vi... Ja. Nu er først. Men så skal vi til dagens ende. Ja, hovedet. Som er statslige puljer. Eller bare ja. puljer det hele taget. Ja. Øh, og grunden til, at øh, vi synes, det kunne være interessant, det er jo, at finansloven er udkommet. Ja. Øh, og jeg har ikke tænkt mig at sidde og læse det hele igennem det her. Det er nogle af mine kollegaer, der, der gør den slags øh, for. Eller ikke for mig, øh, men... Der er andre, der bedre til det end mig. Lad os sige det på den måde. Men jeg, jeg kunne lige gøre en ting, og det var, at jeg gik ind og så søgte på pulje i finansloven. Mm. Og, øh, og nu kan folk prøve at gætte, hvor mange gange øh, det står nævnt i finansloven. Ja, jeg ved det godt, så det er ikke sjovt, hvis jeg gætter med. Nej, <laughs> lad os gætte, så står det der 2.653 gange i, øh, i finansloven. Og det er ikke alle sammen, der er den her slags pulje, som vi kommer til at snakke om, men, øh, men mange af dem er. Øh, men men det, som jeg godt ville have, at du skulle udrede lidt for os, Claus, mm. det var samfundsøkonomien i de her puljer her. Eller i hvert fald, i hvert fald omkostningerne. Lad os bare kigge på omkostningssiden, fordi det gevinsterne afhænger af, hvad puljen præcis går til. Men omkostningerne kan vi godt sige noget om. 
Ja, hvor, så... må, måske skulle vi lige snakke bare en lille smule om, hvad det, hvad, det, hvad, hvad det kan være, de her puljer. Ofte så de her puljer, det er jo noget med, at, at politikerne afsætter en eller anden sum penge, lad os sige 50 millioner kroner, til at gøre noget ved et eller andet, eller til at fremme et eller andet mål, hvor man ikke på forhånd har lagt sig fast på helt, hvad det skal være, men, men man har lagt sig fast på et beløb, man gerne vil dele ud, og sådan en eller anden form for ordnet formål. Det kunne være, hvad ved jeg, reducere støjen i landområder, eller fremme mobiliteten i storbyer, eller hvad ved jeg, et eller andet, som man synes, man gerne vil. Eller et eller cykel cykelfremme. Det har der været en politisk Det kan være alt muligt. Der er masser af gevinster, eller eksempler på det her. Det man så typisk gør, og der kan være mange varianter af det, men det man typisk gør, det er, at man så øh, ja, afsætter, et, et, der er en eller anden statslig styrelse, der så får ansvar for det her, der laver en ansøgning. Lad, lad, lad os gøre det meget mere konkret, fordi ja, cykelpolitien, ja, den, kan, ja. den, kan, den kan jeg huske, for den var ja, meget kommer den, Jonas, selv. Kommer den. Der, der afsatte man en milliard over 6-7 år, så vidt jeg husker, øh, til, til cykelfremmende tiltag. Øh, og det var så kommunerne, det var vejdirektoret, der administrerede den, og så kunne mm. kommunerne så sende en ansøgning ind og sige, at vi havde det her øh, projekt. Ja. Og så kunne man så søge om penge ved, altså gennem vejdirektoratet, til at øh, få medfinansiering til det her øh, projekter. Det var primært kommuner, jeg ved ikke om andre også kunne søge, men primært kommuner. Ja. Og det lyder jo umiddelbart jo meget fint alt sammen. Øh, man kan sige, step, step et, man selvfølgelig kan, kan være lidt skeptisk over for det her, det er, at, at det giver jo masser af administration. Altså det, det, og, og sådan er det jo et eller andet sted. Altså det er jo også en del af det at føre at have en offentlig sektor, der man skal holde styr på pengene og, og sørge for, at de går på det, som, til det, som politikerne har valgt osv. Men der er altså en masse administration der, fordi vi har nogle, embeds, nogle embedsfolk, der skal skrive en masse ansøgninger, og nogle andre embedsfolk, der skal læse de her ansøgninger osv. osv., osv. Så, så, så der, allerede der, der, der er så røget en hel del af de penge, man har sat af til, til det her formål. Og men det tror, jeg, det, det tror jeg for mange af, det, det er det åbenlyse på en eller anden måde. Ikke? Ja, det, det, at, det, at alle kan se, at der er noget administration og sådan noget, og det kan godt, nogle gange følger det meget, andre gange følger det lidt øh, af den samlede pulje, men, men det, er, det er det, som de fleste øh, kan se. Altså, ja. det, det er ret åbenlyst, at der vil være det, ja. den omkostning. Ikke? Det andet øh, problem, vi så kommer til, det er i virkeligheden sådan lidt, hvad kan man sige, nogle, nogle agentproblemer, kan man godt kalde det, fordi med de her puljer, der vil altid være, næsten altid være sådan, at dem, der søger pengene, er nogle andre end dem, der betaler. Sådan er det jo generelt lidt offentligt, kan man sige. Ikke? Mm. Men øh, det vil sige, alle, der kan se bare en eller anden form for nytte ved at få fat i de der penge, de vil have et instrument til at søge dem. Så lad os mm. sige, at du har muligheden for at søge 10 millioner. Hvis det, at du får de 10 millioner, bare er en halv million, eller bare 100.000 hver for dig, så vil du have et instrument til at søge Øh, de 10 millioner. Øh, lad, lad os nu sige, at, øh, at du er en øh, meget, øh, hvad skal vi sige, øh, en fuldstændig godgørende kommune, altså en, en, en kommune, der virkelig vil det bedste for dine borgere. Det er det, du er interesseret i, i din kommune. Og du ved, at dine borgere i den her kommune, hvis du anlægger, hvad ved jeg, et eller andet nyt springvand, øh, det er noget, som dine borgere, jeg ved, måske skulle finde på, på et bedre eksempel, det kunne også være en ny cykelsti. Hvis du anlægger en, en cykelsti et eller andet bestemt sted, du har en plan om, så er det noget, som dine borgere vil sætte pris på, og det er noget, som du egentlig vil bruge, måske lad os sige, 1 million kroner på for dit, for dit kommunale budget. Det er det, som du ligesom føler, at det er værd for borgerne i din kommune. Mm-hmm. Og lad os så sige, at den koster 10 millioner kroner, den her, den her cykelsti. Reelt er, er beløbet nok større, men det er fuldstændig ligegyldigt for konceptet. Ikke? Lad os sige, at den koster 10 millioner kroner, og nu har du fundet ud af, at du kan faktisk øh, søge om at få det betalt via den her pulje. Øh, jamen, den skaber kun værdi for 1 million, den her cykelsti. Den koster 10 millioner at bygge, så man, man burde ikke bygge den, kan man sige. Men nu kommer der lige pludselig en statslig pulje, du kan søge. 
Og, og hvis staten så vil dække, lad os sige, 90% af omkostningerne, altså dække de 9 millioner, jamen så giver det lige pludselig mening for, for din kommune her at begynde at søge den. Så det vil sige, at du risikerer at få sat, hvis du så rent faktisk har, har held med det, og får fordelt de her puljemidler, jamen så risikerer du altså, at du bruger nogle penge til nogle projekter, som, som slet ikke har en værdi svarende til det, de koster. Mm-hmm. Ja, man kan og, sige... Og det der var så måske lidt et ekstremt tilfælde, hvor det, sige, det var 90-10. Ikke? Den kan jo ligge alle, alle mulige steder midt imellem. Men øh, i gennemsnit kan man sige, der, der vil økonomisk teori faktisk sige, at den ligger på omkring halv. Men, men, men hvad hedder det? Øh, ja. Jeg vil sige, den måde, en, en rigtig enkel måde, synes jeg, illustreret det på, som jeg har for mm. en af mine kollegaer, det er, det er at forestille sig, at der står en politiker inde på Københavns Rådsplads, og så deler 1000 procent ud. Så alle, der kommer forbi, de får en 1000 procent. Så er det klart, dem, der er på Rådspladsen, de vil bare sige, nå fedt, 1000 kroner, og de vil så blive 1000 kroner gladere, kan man sige. Ikke? Altså de, vil, de vil få en, en gevinst ud af den her ordning øh, på 1000 kroner. Men der er også brug for folk i Brøndby, øh, og måske Odense, som siger sådan, nej, jeg kan få 1000 kroner for at tage ind til, til København, ikke? så jeg køber en togbillet øh, og bruger øh, fire timer på det. Men når jeg kommer hjem, så har jeg haft en, en time, øh, hvad hedder det, en indkomst per time på 200 kroner, og, øh, og det, 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 det er fint nok, det vil jeg faktisk gerne gøre. Øh, men han har, han har brugt altså rigtig mange omkostninger på at fatte en 1000 kroner der, ikke? Og i princippet kan man så fortsætte den ud til at sige, at der er en, der vil være en eller anden, som er villig til at bruge 999,9 kroner på at få de 1000 kroner, fordi så har han tjent... Øh, en øre. Ja, 99 øre. Ja, 10 øre har faktisk været mit eksempel, ikke? Men, men ja, man er villig til at bruge mange ressourcer på at få fat i de her 1000 kroner. Og der, der plejer vi økonomer også at sige sådan om, i, i gennemsnit vil de her så nok have brugt cirka 500 kroner på at få fat i de her 1000 kroner. Så, så halvdelen, af gevinst, halvdelen af puljens værdi blev egentlig tabt bare i forbindelse med uddelingen her. Ikke? Mm. Mm. Øhm, og det er, jo, det er jo et problem ved de her puljer her. Ikke? Øh, og, og spørgsmålet er selvfølgelig, hvad kan man så, kan man gøre noget som helst ved det her? Øh, fordi problemet er, at man vil gerne, altså du vil gerne have folk, de, øh, du vil gerne give dem til dem, der har størst gevinst af det, kan man sige. Ikke? Mm. Så, så, så du kunne godt prøve at så sige, at jamen, okay, jeg, jeg gør det kun til, til dem, der er på rådspladsen i forvejen. Jeg tæller kun 1000 kroner ud til, til dem, der er på rådspladsen i forvejen. Ja, hvis, så er nogle, ja. hvis der så er en forventning om, at, folk, at der vil komme en politiker og stille 1000 kroner op på et eller andet tidspunkt på rådspladsen, jamen, så vil folk begynde at mylde rundt på, på rådspladsen for at være en af dem, der, der så måske er der, når de her 1000 kroner bliver delt ud af. Ja, ja, og så vil tilbage derinde, til det her, det her med, at ja. prisen... Altså, det vil slå igennem på en eller anden måde alligevel, ikke? så det er ekstremt svært at så komme uden om det her med, at der vil være en form for spild, der bare i det tilfælde, hvor man, hvor man uddeler det. Ikke? Ja. Og, og vi ved selvfølgelig godt, at, at det er lidt ekstremt, det der eksempel med rådhuspladsen, fordi det er jo ikke sådan, det foregår i virkeligheden. Og, og der er jo også en bevidsthed øh, i centraladministrationen, selvfølgelig er der det, øh, mm. omkring alle de her problemer, der er med det, og man, og man gør forskellige ting for at forsøge at minimere de her problemer. Det gør man, og det må vi også være ærlige at sige. Man prøver for eksempel også at lave nogle tildelingskriterier, der på en eller anden måde afspejler den nytte, man tror, projekterne giver. Lad os mm. sige, man giver, et, man giver tildeling puljemidler til støjreduktion. Det ved jeg er noget, det man har gjort. Og, og så siger man, så tildeler vi penge til projekterne ud fra et eller andet kriterie, vi har fundet på. Lad os sige, flest husstande per million kroner, man giver i støtte, der får hjælp af det her, eller whatever. Og, og det kan være med til at afhjælpe nogle af de her problemer. Men altså grund, grundsubstancen, øh, grundproblemet forsvinder jo ikke af den årsag, men man mm. kan måske være med til at gøre det lidt mindre. En anden ting... Ja, man kan sige, øh, problemet så, ja. i forhold til den sygepolitik, det var, at altså, kommunerne er jo ikke... 
Altså, man, man, man tænker, måske kan vi få, få andel af de her penge her, måske kan vi ikke, men vi er villige til at så betale en konsulent for at lave en ansøgning, øh, som giver os en eller anden sandsynlighed for, ja. for at få den. Ikke? Øh, som, og, så... og det sker, altså det, det, er højt, det er jo ikke sjældent, at kommunerne hyrer private konsulentfirmaer til at lave de her puljeansøgninger, fordi mm. de har god mening for kommunen, øh, men måske kan man sige, at det er lidt spild, det ved jeg ikke. Ja, jeg tror bare, det, det, det er jo det, der ligesom følger med øh, puljer. Ja. Altså, det, det er svært at så slippe for, fordi hvis du kan få Altså hvis kommunen tænker, at vi kan få 500.000, eller 50% sandsynlighed for at få 500.000, hvis vi bruger 200.000 på at skrive en ansøgning, jamen så kan, man, så, så kan det give meget god mening for kommunen at, at gøre det, fordi det kan jo give et forventet overskud på, på 100. Øh, nu skal det passe mig. Hvad bliver det? 50.000, ikke? Ja, ja, ja. Præcis. Øh, og, 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 og det, det, det er da værd at gå efter, ikke? Men det betyder jo så, at... Altså, man, den kommune, der får pengene, det er jo tjent 300.000, ikke? Men den kommune, der så ikke får pengene, som også sender en ansøgning ind, de er jo så tabt 200.000. Så, så netto opstår, opstår der bare tab, der er næsten uanset, hvordan man indretter det der, de der puljer der. Ja, så, så, så det her, det taler jo for, at man ligesom skal flytte det økonomiske ansvar så tæt som muligt på, på dem, der, hvad skal vi sige, træffer beslutningerne, ikke? Det er, jo, det er jo derfor, det er jo lige præcis på grund af det her problem, at vi har et princip om, at kommunerne, de selv kan udskrive skatter, og det er så også kommunerne, der hvad skal vi sige, træffer de beslutninger om, hvad de skattepenge skal bruges til. Fordi så er der en eller anden sammenhæng mellem dem, der betaler. Det er jo så skatteborgerne i kommunen, men de stemmer jo på de politikere, der er i kommunen osv. Så der er en eller anden sammenhæng mellem dem, der betaler, og dem, der træffer beslutninger om, hvad pengene skal bruges til. Når man afkobler den, når det er nogen andre, der betaler, så er det, de her problemer opstår. Mm. Øh, selvfølgelig er det heller ikke, fordi det er en perfekt løsning. Der er også masser af udfordringer internt i en kommune, og det kan vi, kunne vi snakke lang tid om. Men, men, men her ved at, at adskille det her med, hvem der betaler, nemlig de brede skatteborgere i Danmark, fra dem, der så får nemlig nogen i en bestemt kommune, det, det, det åbner for, for alt denne her, hvad skal vi sige, um, uheldige optimeringstænkning, der opstår. Og det er noget af det, der, der sker med de her puljer. Jeg vil også faktisk gerne lige hævde, uh, nævne en, en, en anden ting. De, nogle af de her puljer, de indgår også nogle gange til, til finansiering af sådan nogle, hvad skal vi sige, no, noget af det, der foregår i, uh, i, i, i forvaltningen rundt omkring i, uh, i den statslige administration. Og det, der, der er sådan lidt en tendens til, at man kører med denne her øh, grønthøster, øh, den berømte grønthøster. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad, hvad status er på det lige nu, men meget ofte laver man sådan nogle tiltag, hvor man så siger, okay, alle generelt så skærer vi 2% eller 1% eller 3% af budgetterne hele vejen rundt. Det frigør nogle penge, og de penge kan politikerne så bruge til, øh, og, hvad skal vi sige, til nogle ting, de godt kan lide. Mm-hmm. Det, det, det er en, en, en proces, man har kørt i rigtig mange år i statsorganisationen. Det er omprioriteringsbidraget. Omprioriteringsbidraget. Og der er selvfølgelig nogle rigtig fine ting ved det. Det, det tvinger i et eller andet omfang de her organisationer til hele tiden at, at gøre sig mere effektive, fordi man ved, der kommer det her konstante 2% nedskæring, man skal kæmpe imod. Den ting, det i midlertid også sker, som relaterer sig til puljer, det er, at man ved i de her øh, statslige styrelser, og hvad det nu ellers måtte være, at for at holde fast i sine budgetter, så skal man finde på et eller andet, som kan tiltrække nogle nye bevillinger. Mm. Fordi din, din grundbevilling bliver barberet med x procent om året. Så for ligesom at holde fast i dine bevillinger, det er, det er altid ubehageligt at være et sted, hvor man skal fyre folk og skære ned. Det er meget sjovere at være et sted, hvor, øh, hvor der kommer flere penge. Og det, det, man vil gerne forsvare sin institution, når man er en Det er helt naturligt. Du føler et ansvar for dine medarbejdere og alt muligt andet. Ja. Så du vil gerne tiltrække nogle, nogle midler til den organisation, du står i spidsen for. Når din grundbevilling bliver udhulet af de her bidrag, så skal du ud og finde penge på en anden måde. Og så må du finde på ting, 
Og det kan blandt andet være at søge sådan nogle puljer her. At så må man finde på et eller andet, ah, vi, skal jo, vi vil jo se noget i fyre Gerda, øh, og, og det her, fordi det vil være så ærgerligt, hun er egentlig ret god, hende der Gerda, men det bliver vi nødt til at fyre hende, hvis vi ikke finder på noget. Og så må man finde på et eller andet, så man kan fordele de her puljer. Så, må man, så, så ser man øh, ikke sjældent, øh, at der bliver oprettet øh, forskellige initiativer, som faktisk primært bliver oprettet for, at man kan søge de her puljer, og mere end at det måske er et, et dybt ønske om, at man, at man gerne vil hvad skal vi sige, udvikle et eller andet nyt område i en, i en statslig institution. Det, altså, der kan være noget godt ved det, fordi det kan være med til at fokusere de her, de her styrelser på, at man hele tiden skal være effektiv, og man hele tiden skal udvikle organisationen i en retning, som, som samfundet og vælgerne og politikerne gerne vil have, og det er det gode ved det. Og det skal man bestemt ikke undergruppe værdien af. Men det negative ved det, det er altså også, at der bliver lidt det her projektmageri over det. At man skal hele tiden finde på noget, der lyder sexet, og så for, for at kunne tiltrække nye bevillinger. For eksempel gennem at søge sådan nogle puljer her. Og man kan virkelig brede det endnu mere ud. Ikke? For man, i, I teorien kan man opfatte hele statens budget som en pulje hvert år, ikke? så man kan på en eller anden måde kan, kan kæmpe om. Øh, og der er jo masser af altså folk, der hvis arbejde simpelthen er så skaffe. Øh, altså selvom man kan påvirke politikerne til at, til at føre... Det er jo i princippet det er jo mit arbejde. <laughs> jeg, har, jeg ved bare så ikke lige, hvem jeg arbejder for, men, men der er jo masser af folk, der arbejder for at se, om vi kan få altså politikerne til at satse på, på en eller anden bestemt form for grøn omstilling, eller, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og, og, og de konkurrerer jo også mod hinanden om politikernes kunst. Ikke? Og hvis man fører det her til ende, så, så bare det, at der er muligheden for at kæmpe om nogle penge ind i staten, gør jo, at folk de, øh, kaster sig ind i den her konkurrence og investerer det præcis, ligesom de her kommuner de sender ansøgninger øh, til en pulje. Jamen så sender de ikke ansøgninger, men de investerer i øh, lobbyister, øh, og, øh, som, som så bruger en masse ressourcer på, på en eller anden måde at komme med i spillet. Øh, altså, de, vi bruger nogle, kan man sige, man bruger nogle ressourcer på at få en, øh, en lotterisad, som måske fører til, at, at lige præcis den branche, man... Øh, man men så har sat verden til at kæmpe for, at den får et eller andet form for tilskud og privilegier fra, fra staten der. Så der er... Og, og, det, og det er ikke... Altså det, det betyder jo... Det, det er jo ikke det samme, som at sige, at det er nødvendigvis er dårligt. Altså, Nej. at det samlet set bliver dårligt. Det kan, det kan man ikke sige på baggrund af den her teori. Man kan bare sige, at, start om, at der er en meget høj startomkost. Der er en meget høj startomkostning. Og, ja. og jo mere, man kan sige, subjektivt og diskretionært, det bliver den her tildeling, jo, jo større er de omkostninger nok også. Det er også mm. en af grundene til, at vi igen og igen som økonomer, øh, jeg tror nærmest alle økonomer, advokerer for en CO2-skat. Altså, indfør nu for fanden øh, den der øh, ved at det flade CO2-skat, det er ikke nemt, og der er masser af udfordringer med det. Hvordan skal man gøre med kørt og brutter og alt muligt andet? Ja. Men, men, men gør nu det, og så drop alle de der andre øh, underlige ting. Øh, så, så, øh, så, så, så slipper vi for, for alt denne her, øh, eller i hvert fald for en meget, meget stor del af, af det her, man kan sige, rent-seeking, altså hvor man øh, på, på forskellige måder skal, have, skal, skal, skal tiltrække midler til lige præcis mit yndlingsprojekt. Øh, for det, ud fra nogle lidt mere uklare og, hvad skal vi sige, subjektive kriterier. Ja, man kan sige, på et af, jeg fik jeg lige nævnt, det snart om det der med, eller da vi havde eksemplet med rådspladsen der, men man kan jo sige, at jamen, hvis du bare deler ud til dem, der er på rådspladsen, øh, så, så, så vil du så undgå det her, øh, og specielt hvis det så kom som en overraskelse for dem, ikke, så de ikke ligesom har stået der og spildt deres tid. Men problemet er, at tit med de her puljer, så vil man jo gerne have folk til at gøre noget. Altså, øh. du ønsker ikke bare at dele penge ud, du vil faktisk, du vil faktisk gerne. Altså, ham her, der, han på lykkerne deler penge ud på rådspladsen. Der er man nødt til at spørge, hvorfor gør han det? Det kunne være det for at tiltrække folk til rådspladsen. Og så dur det jo ikke, at han kun deler ud til dem, der er på rådspladsen i forvejen. Han er jo ligesom nødt til at dele ud til folk, der kommer langvejs fra. Ja, så skal så, han, så, han det i forvejen, ikke? Så, så, så hele formålet er at få folk til at ændre adfærd, og det har altså en omkostning. 
Øh, og den betaler man altså upfront. Så den, den øh, gevinst, der jo til kan være i at få folk til at ændre adfærd, skal jo så øh, altså modsvare den her, den her omkostning her. Ikke? Mm. Mm. Øhm, var det ikke Nej, det var faktisk ikke, for jeg, godt lige, der lige, ja, jeg fandt lige noget forskning, som faktisk var meget øh, interessant. Det var, at øh, der var nogle forskere, der, det var Nicolaj Foster, der delte det på en, en forsker fra CBS, som delte det på Twitter, og vi linker selvfølgelig til det i show notes, som delte øh, noget, nogle forskere kigger på. De, de har opdelt, øh, hvad hedder sådan noget, entreprenør, hvad hedder sådan noget, iværksætter, eller en måde at oversætte på, øh, til øh, at undersøge, hvad de ligesom var, var gode til, og de, de kunne simpelthen se, at folk, der var meget, eller de iværksætter, der, der var mest produktive, de, de, søgte, de brugte ikke tiden på at søge de her puljer her, øh, mens de, de mindste iværks, produktive iværksættere, de, øh, de brugte meget, relativt meget tid på, og faktisk også rigtig dygtige til at søge de her, søge de her puljer her. Og det, det fik mig til at tænke på, at det, folk gør jo det, som de er gode til, altså det, som giver meget, som giver bedste afkast. Lidt ligesom det der med pærerne fra Argentina, der øh, kom til Thailand, ikke? Det er, at argentinerne, de, de gror, øh, de dyrker pærer, fordi det, det er de jo bare relativt gode til, ikke? Og så vil det også være i de her øh, puljelandskab, ja. man siger. Ikke? Altså ja, hvis du er god vi, til at søge puljer, så er det det, du gør. Ikke? Så er det det, ja. så det, det er dit forretningskoncept, at du er god til at søge puljer. Ja. Men hvis, hvis du er god du... til at starte en virksomhed og få kunder og få opbygget osv., så, så, så er det det, du gør. Så spilder du ja. ikke tid på at rende rundt og, og gå til øh, ja, søge alle de her... Nej, for du ved godt, at det, ikke, det er ikke gratis penge. Det er, der er konkurrence om at få de her puljemidler. Og hvis, du, hvis din komparative fort ligger i konkurrere om at få... Øh, hvad ikke, hvad varme på kunder, eller hvad det kan være, jamen så, er det, så er det selvfølgelig der, du, du bruger dine, dine ressourcer. Mm. Øh, og, og når man så skal undersøge, om det her det så rent faktisk virker, så, altså vil du sige, nu, nu laver du en eller anden pulje, og du vil gerne vide, om den her pulje, den uh, virker, så det man kunne gøre, det var, at man sagde, at, uh, jamen, vi, der, kommer to, der kommer 100 ansøgninger, uh, vi har kun penge til at give til 50, så vi scorer alle sammen, og så et eller andet sted ligger vi sådan, den score, som uh, de bliver scoret på mellem 0 og, 0, 0 og 100, og et eller andet sted ligger der sådan en score, som uh, altså kvalitetsscore, som, som gør, at dem derovre, lad os bare sige, dem der scorer over 88, de, de får, mm. og dem der scorer under 88, de, de får ikke den her pulje. Og så dem må man så kunne gøre, for at se efter, om den her pulje så rent faktisk har en effekt, lad os sige på virksomhedens fremtidige vækst eller sådan noget. Det er så at se på dem, der lige præcis får, i forhold til dem, der lige præcis ikke får, for de er næsten ens, ikke? Det er lidt tilfældigt, om de lige har fået over eller under. Ja, det lå lige på grænsen, ja. Ja, og så kan man forestille sig, at øh, jamen, så finder man så ud af, at jamen, det, den pulje har faktisk en rigtig god idé, fordi vi øh, kan se, at dem, der fik end med at få, de havde faktisk succes øh, fremadrettet. Øh, så, så det endte faktisk med at have en effekt her. Men det, men det er faktisk ikke hele historien, når man lige tænker over det. Fordi man er også nødt til at kigge på, hvem var det så egentlig, der søgte den her pulje? Og hvis den her forskning, den her, hvis, hvis der er noget om det her med, at dem, der søgte, det er dem, der specialiserer sig i puljer, jamen, så, så kan det jo godt være, at puljen i virkeligheden ikke... Øh, man skal være at overvurdere effekten af puljen, fordi man i virkeligheden har, har søgt på de, altså har, har fået tiltrukket nogle af de virksomheder, der ikke er så produktive. Altså der, mm. eller der, der er gode til at søge puljer, og ikke dem, der egentlig er gode til at så drive, drive forretning. Og det kan være med til at så, ja, altså skævride resultaterne lidt. Mm. I hvert fald gør, at man skal fortolke den på en lidt anden måde. Ikke? Ja, 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 så det du siger, det er, at der er, jo, der er også dem, der slet ikke søger puljen til at starte med. Ja, og det er måske præcis. de allermest produktive. Eller det, det er en, en anden del af dem i hvert fald. Ikke? Ja. Lige præcis, så, det, så det, det betyder ikke nødvendigvis, at puljen er en god idé, bare fordi man kan se, at de, der søgte puljen, de, eller dem, der fik puljen, de, de havde succes, fordi der er også alle dem, der, der jo aldrig nogensinde søgte. Ja. Så, så en ægte evaluering, ja, evaluering skal også medtage den gruppe, der, der slet ikke vælger at søge gruppen, fordi det er en sådan selected sample, man har. Ja, ja lige præcis. Så hvad, hvad, hvad er afgrunden på alt det her? Det er, at, at det puljer her med her, 
og mange af ting, der foregår i, øh, i den offentlige sektor i bund og grund, øh, og i fonde og så videre. Der følger en, en regning med. Der følger en regning med, der følger en regning ja. med, ja. Det er ikke, det er ikke en overførsel. Øh, man, man kan ikke undgå den her konkurrence om øh, ressourcerne, øh, præcis som vi så i det, det her kolonier her jo eksempel her. Ikke? Altså der, der opstår en konkurrence om at få andelt de øh, ressourcer, der nogle gange er. Og, og den konkurrence skal tit faktisk være til, at altså en væsentlig, væsentlig del øh, af, af puljen, af værdien, øh, bliver, bliver udkonkurreret, og, 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 og simpelthen bare forsvinder øh, på ja. nogle grunde. Var det det for i dag, Claus? Det var det for i dag. Jamen så øh, tak for i dag. Øh, og husk, send mail til os på principperne-gmail.com Tak for i dag. Få mere økonomisk indsigt næste gang, hvor vi øh, endnu en gang vil begynde os ud i at forklare, hvorfor verden ikke er så simpel, som man tror, og hvordan det økonomisk teori og empiri kan hjælpe os med at forstå, hvordan verden hænger sammen. Du kan finde links og læse lidt om Claus og mig i øh, show notes, øh, hvor du også kan finde vores øh, Twitter-handles. Tak for det.